0: Witam Państwa. Nie wiedziałem, że będę w ramach Strefy Psyche funkcjonował, ale postaram się jakoś dać się z tym radę. Na uczelniach polskich nie wykładam. Widocznie nie umiem wystarczająco dobrze albo coś za słaby jestem, więc muszę wykładać na uczelniach zagranicznych i robię to ze zmiennym szczęściem, z zmienną przyjemnością, ale jakoś robię. Proszę Państwa, tak myślałem, co mógłbym zaproponować Państwu. Zresztą ten wykład miał być prezentem urodzinowym 20 października, ale choroba mi nie pozwoliła wtedy przyjechać. I wy... pomyślałem, że mogę połączyć rzeczy, które Znam czy zajmuję się teoretycznie i praktycznie z rzeczami, które znam bardziej przez doświadczenie życiowe i stąd połączenie tego przymusu zewnętrznego i wewnętrznego. Przymus zewnętrzny znam teoretycznie i praktycznie, ponieważ, jakby, moją dziedziną było i jest prawo konstytucyjne i prawa człowieka, które zajmują się tym, ale także praktycznie, ponieważ od 20 lat jestem w Radzie Fundacji Otwartego Społeczeństwa i w wielu takich różnych innych organach tej ogromnej fundacji międzynarodowej, która wspiera, organizuje, finansuje działania dotyczące ochrony praw człowieka, Państwa prawnego, dostępu do prawa i innych takich rzeczy w tej chwili już niemalże na całym świecie, chociaż zaczęło się 25 lat temu od krajów byłego obozu radzieckiego czy socjalistycznego. Więc stąd te moje teoretyczne rozważania czy zainteresowania znalazły bardzo silną weryfikację praktyczną i z praktyki czy z doświadczeń wiem, jak dalece niedostateczne są na przykład same zapisy, zapisanie czegoś w prawie, czy jak bardzo od rzeczywistości niekiedy odbiega teoria, jak ważne jest działanie na rzecz ochrony wolności, bez którego to działania i bez ryzyka związanego z tym działaniem Same przepisy właściwie są martwe albo niewiele skuteczne. Więc najczęściej mówimy o wolności w kategoriach osobistych wyborów. I wolność wy to jest wolnością wyboru, wolnością działania. I tu chciałbym odróżnić dwa rodzaje działania: akcje i reakcje. W zdecydowanej większości nasze ludzkie działania są reakcją tylko niekiedy są akcją. Reakcja to jest to, kiedy swoim działaniem odpowiadam na czyjeś działanie. Szefa, władcy, kogoś innego, kto sprowokował moje działanie, ja na nie reaguję. Akcja jest wtedy, kiedy ja sam dokonuję wyboru świadomego, że coś zrobię, coś chcę uzyskać i w tym kierunku działam. Do tego, żeby podejmować akcję, trzeba być człowiekiem wolnym i do tego może dojdę trochę później. No i trzeci element to jest pierwszy jakojem wyboru, drugie działania, trzecie realizacji celów, czyli postawienia sobie celu i realizacji celu. Ograniczenia wolności mogą być zewnętrzne i wewnętrzne. W jednym i w drugim przypadku sprowadzają się do tego, że nie mogę wybierać, bo ktoś za mnie wybrał. Nie mogę działać, ponieważ nie mam możliwości działania albo ktoś za mnie podjął decyzję i dokonał tego że zostanę przed działaniem powstrzymany przez zastosowanie przymusu i nieco odrębne, nie powstrzymanie bezpośrednie, czyli to, że mogę zostać za swoje działanie ukarany później. To nie jest powstrzymaniem mnie od działania w chwili obecnej, nadal mogę działać, ale zniechęceniem do działania, ponieważ mogę za coś zostać ukarany później. To jest bardzo ważna zasada, ponieważ ja już mam swoje lata, konkretnie 70, więc znaczną część mojego życia przeżyłem w sytuacji braku wolności zewnętrznej i wtedy w zasadzie przyjmowano na jako aksjomat nigdzie nie zapisany, że można robić, obywatel może robić tylko to, co jest dozwolone prawnie. Natomiast już w tamtym czasie wiedziałem, że to chyba nie jest najlepszy pomysł i potem przez jakiś czas, może do teraz, może do za tydzień, żyłem w kraju, kiedy zakład zakładaliśmy, że obywatel, każdy może robić wszystko, co nie jest prawnie zabronione i że musi być bardzo wyraźnie zabronione, coś czego nie mogę robić, a nie muszę czekać na zezwolenie. Wolność zewnętrzna, ja to tak nazywam, na pewno nieprecyzyjnie, dotyczy przede wszystkim przymusu państwowego. To znaczy wolności zewnętrznej może zagrozić, czyli zagrożenie z zewnątrz dla wolności pochodzić może przede wszystkim czy głównie, już w tej chwili może często nie głównie, może znowu będzie głównie, ale od państwa i od przymusu państwowego chciałbym zwrócić uwagę na trzy elementy tego przymusu, z których najważniejsze jest to. To, to jest najważniejsze w ogóle dla ludzkiej wolności. To, ten, ten gest, ten akt jest absolutnie najważniejszy dla ludzkiej wolności w państwie, w rodzinie, na świecie, w związkach z innymi ludźmi, to czy drzwi są otwarte, czy są zamknięte zapraszam. Właśnie otworzyłem drzwi. Jak drzwi są otwarte, każdy z Państwa może wyjść i nawet jeżeli miałbym władzę, której na szczęście nie mam, to musiałbym zupełnie inaczej Państwa traktować, niż wtedy, kiedy drzwi będą zamknięte. Więc moje... Nie jestem pesymistą, ale czasem jestem realistą. Myślę, że na przykład w tym, że nie przyjmiemy uchodźców, albo nie wywiesimy flagi, ale raczej, że nie przyjmiemy uchodźców, to gdybym na przykład był władcą i chciał zaprowadzić jakieś porządki bardziej drastyczne w kraju, to pierwsza rzecz, do której bym dążył, to do tego, żeby to przeklęte Schengen anulować i żeby znowu wydawać paszporty, bądź nie wydawać, bo wtedy drzwi ulegają zamknięciu i otwiera je ten, który ma w ręku pieczątkę z paszportami. Więc to jest bardzo ważne. Po pierwsze to jest terytorium. Drugie to jest to, że władza stanowi reguły, które nas obowiązują. Czyli władza mówi, co możemy, czego nie możemy robić. I trzecie, że może stosować przymus po to, żeby te reguły egzekwować. I te trzy elementy składają się na władzę państwa każdego. Jest to bardzo naturalne, jest to potrzebne w gruncie rzeczy, niezbędne, ponieważ państwo służy do ochrony Ważnych wartości, takich jak bezpieczeństwo zewnętrzne, wewnętrzne, parę innych, jeżeli to jest dobrze działające państwo. Oczywiście w przypadku przymusu państwowego jest tak, że on może być nadużyty. On może być nadużyty. Ja to porównuję tak, że urzędnicy państwa, ze względu na te trzy cechy, o których powiedziałem, dostają do ręki miecz i mogą nim na wywijać, albo bo mają no, mieli interes, albo kogoś mogą nie lubić, albo mogą się upić, albo mogą z jakiegokolwiek innego powodu, bo lubią wywijać. Z tego człowiek powinien dostać tarczę, która by go chroniła przed tym mieczem i te tarcze bardzo powoli się wykluwały w historii państw, czy w historii systemów prawnych, czy systemów politycznych, i one składają się z Kilku ważnych, nierozłącznych elementów. Po pierwsze, to są prawa konstytucyjne i prawa człowieka, które bardzo powoli powstawały. Tak się złożyło, że akurat w Europie Zachodniej i Południowej głównie, i one powstawały od późnego średniowiecza, nie według jakiegoś modelu, który miałby je doprowadzić. To był taki proces bardzo przypadkowy, często zostały w sumie zebrane dwukrotnie, raz przed oświeceniem, przez coś, co nazywam prawami indywidualnymi, w gruncie rzeczy ograniczonymi do białych mężczyzn płacących, posiadających własność i drugi raz w połowie XX wieku w postaci przynajmniej zadeklarowanych praw dla wszystkich ludzi w postaci praw człowieka. Sześć idei, które doprowadziły, bez których właściwie tej koncepcji praw nie mogłoby być, to są następujące. Pierwsze, że władza nie jest nieograniczona. Co jeszcze z tego nic nie wynika, bo władza na przykład w wielu religiach, władza władcy nie jest nieograniczona, ponieważ jeżeli naruszyłby pewne nakazy, głównie religijne czy prawne, to pójdzie do piekła. Ale z tego, że władca, który właśnie mnie torturuje, pójdzie do piekła, ja mam niewielką pociechę tu na ziemi, więc potrzebny jest drugi element, że ja mam pewne prawa pewne prawa, które niekoniecznie wynikają z tego, że władza władcy jest nieograniczona, tylko stanowią krok dalszy. Czy oczywiście te prawa same, jeżeli są deklaracjami, to mają pewne znaczenie, ale jeszcze nie dają mi ochrony. Ja jestem za tym, że deklaracje też mają znaczenie. Żyłem pod rządami Konstytucji PRL, która nie miała żadnych środków ochrony. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka też nie ma żadnych środków ochrony, ale jedne i drugie były bardzo ważne. Znaczy jak w 1968 roku studenci i pracownicy naukowi manifestowali i w gazetach napisano, że to chuligani, to powoływaliśmy się na konstytucję PRL, bo nie było na co się powołać i jednak zawsze ważne jest, żeby mieć uzasadnienie, dla żądań, roszczeń do lepszego życia i nawet deklaracja uzasadnienia daje, ale nic więcej. Wobec tego trzecie, to są potrzebne instytucje. Te instytucje najogólniej to jest podział władzy. To znaczy, że żadna władza nie jest władzą, która jest władzą jednocześnie stanowienia reguł, wykonywania tych reguł i sądzenia i że te władze wzajemnie się równoważą. Po drugie, to są sądy i sądownictwo, albo przez sądy powszechne, albo osobne konstytucyjne. To znaczy, że są instytucje, które są niezależne od władzy bezpośrednio stanowionej i które y, mogą y, chronić praw, co jeszcze mnie komfortu takiego, jakbym chciał, nie daje. Takiego bym chciał, to nic mi nie daje, ale takiego, którego bym potrzebował, obywatelskiego komfortu nie daje. Do tego są potrzebne indywidualne środki dostępu do tych instytucji. To się po angielsku nazywa individual remedies. Te, te poprzednie nazywają się enforcement. Czy konstytucja w jakiś sposób czy prawa będą wykonywane, a indywidualne środki ochrony dają ten komfort konkretnemu człowiekowi. Nie, że trzeba czekać, że zrobi coś Rzecznik Praw, albo jakaś jedna część Parlamentu. No i tu oczywiście są yy, bardzo ważne procedury. I może zrobię dygresję i powiem państwu, że w średniowieczu były sądy Boże, które polegały na próbie ognia albo próbie wody. Na przykład wrzucano podejrzaną oczary do wody, związaną do rzeki i jak ona nie tonęła, to uznawano, że jest czarownica i palono ją na stosie, a jak tonęła, to ją wyłowiano i puszczano wolno, bo oznaczało, że tak jak każde ciało wrzucone do wody tonie, to znaczy, że tam żadnych czarczych i diabelskich elementów w tym nie ma. Ja tu stoję przed Państwem, chyba względnie rozsądny, 32 lata trzeźwy i chcę Państwu powiedzieć, że to był może największy krok w kierunku ludzkiej wolności. Sądy Boże, które my potępiamy, dzisiaj śmiejemy się, i tak dalej. A ten krok w kierunku ludzkiej wolności nie polega na tym, co jest dzisiaj, chociaż dzisiaj wcale nie jest lepiej, jeśli chodzi o procedurę karną i dowodzenie winy, bo opieramy się o naocznych świadków, którzy nie mogą mieć krótkotrwałej, a potem długoterminowej pamięci nagłego, emocjonalnie dramatycznego wydarzenia, o czym psychologów nie muszę przekonywać. Natomiast Polegało to na czymś innym, na tym, że została odłączona władza decydowania od władzy orzekania. Znaczy, przed tymi sądami bożymi, jeżeli miałem władzę nad kimś, bo miałem władzę nad terytorium jako król, książę albo nawet pan feudalny, i ktoś mi podpadł, to nie miał żadnej szansy. A z wodą miał już 50-50 była to pierwsza zasada podziału władzy, sądzenia, odłączenia władzy, sądzenia od władzy, którą możemy nazwać władzą polityczną czy władzą społeczną. Wcześniej było to jednolite i odłączono. I procedura. Procedury są strasznie ważne, ponieważ procedury czynią świat obiektywnym, starają się świat, który jest w swojej istocie subiektywny, zobiektywizować. I ponieważ świat nasz, to znowu Państwo wiecie, lepiej ode mnie jest właściwie w zdecydowanej większości, Subiektywny, to ludzkość podjęła dwie świadome próby obiektywizacji dwóch sfer życia i to jest nauka po to, żebyśmy mogli tym światem jakoś w nim się odnajdywać i wykorzystywać, czy kierować, czy do niego się dostosowywać i właśnie prawo. I w obu przypadkach głównym pojęciem jest procedura. Procedura naukowa i procedura w prawie. Więc te procedury, no ale te najpoważniejsze rzeczy to jest indywidualne, to jest dostęp do sądów. Że ja mogę, czego nie było w PRL na przykład, że na decyzję administracyjną mogę pójść do sądu, że mogę też na, złożyć skargę konstytucyjną, kiedy uważam, że jakieś prawo jest sprzeczne z konstytucją i że mam dostęp do tych instytucji. Okazało się po 20 latach w Polsce, po większych, dłuższym okresie w innych krajach, że to wszystko są derdy małe i że to ma znaczenie tylko dla ludzi, których na to stać. Że tak naprawdę te wszystkie instytucje prawne są ważne, dobre, ale dopóki rzecznik czy jakaś instytucja się nie zajmie, człowiekiem, zwłaszcza biednym, zwłaszcza grupami, które są wyjątkowo narażone na dyskryminację, albo na brak dostępu do prawa, to jest bardzo trudne. I dzisiaj, dzisiaj świat przechodzi ogromny kryzys w ogóle pojęcia praw człowieka i prawa człowieka przechodzą największy kryzys w swojej krótkiej historii i coraz częściej mówimy o czymś innym, co nazywa się legal empowerment, czyli chodzi o to, w jaki sposób nie tyle bronić praw tych ludzi najbardziej dyskryminowanych, najbiedniejszych, ile pomóc im uzyskać większą kontrolę nad własnym życiem. Podam przykład. Jeżeli chodzi o prawo, czy o ochronę prawną, no to idziemy do sądu, czy do Trybunału Konstytucyjnego, który coś orzeka, że coś jest niezgodne z Konstytucją. Sąd polski, europejski wydaje orzeczenie. Europejskich decyzji już prawie nikt nie wykonuje. Żaden kraj należący do Rady Europy, zwłaszcza z tych nowych członków, ale jakieś tam decyzje są, ale ma to bardzo niewielki wpływ na życie ludzi biednych, słabych, ponieważ na przykład najważniejszym e, e, przedsięwzięciem dla ludzi w świecie, którzy potrzebują pomocy prawnej, którego żadne prawa człowieka nie gwarantują, to jest zapewnić ludziom adres zamieszkania. Na przykład jest wiadome, że wśród bardzo biednych ludzi w trzecim, to dawnym trzecim świecie, w Afryce albo w Azji, Ogromną rolę budującą może odegrać coś, co się nazywa mikrokredytem z rzędu 50 dolarów, które dostanie kobieta w rodzinie, mężczyzna, nie, kobieta. Kobieta z tych 50 dolarów potrafi zbudować życie dla rodziny i poczucie bezpieczeństwa. Tylko po to, żeby dostać mikrokredyt trzeba mieć adres. Mniej więcej 60% ludzi na świecie nie ma adresu. Takie przedsięwzięcie, które nie mieści się w prawach człowieka, które mieści się w tym legal empowerment, to polega na tym, żeby ludziom zapewnić adres. Żeby zapewnić ludziom dowód tożsamości jakikolwiek. Wśród Romów w Europie takie przedsięwzięcie bardzo ważne to było, żeby wydrukować w języku romskim i języku kraju, w którym Romowie mieszkają, czyli rumuńskim, węgierskim, czy bułgarskim, czy innym, wielkości wizytówki. takie. Informacje, jakie masz prawa, kiedy się zatrzyma policja, co możesz zrobić, czego nie możesz zrobić i pod jaki telefon możesz zatelefonować I to jest legal empowerment. To są wszystko nowe rzeczy, których jest bardzo dużo. To jest taka edukacja prawna, nazywa się street law. W Polsce tego nie ma, bo wydaje nam się, że jest niepotrzebne. A może dlatego, że elity. Transformacyjne tymi ludźmi najbardziej pokrzywdzonymi i najsłabszymi nie miały głowy ani czasu się zajmować, ale to są bardzo ważne rzeczy, które się teraz rozwijają. Chcę przejść do zasady jednej ogólnej, dotyczącej tej ochrony przed przymusem zewnętrznym czy przymusem ze strony państwa. To tu jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, zwłaszcza od przedwczoraj robi się coraz ważniejsze, że to nie ja bronię się przed państwem, bo ja nie mam na to siły. Państwo ma mnie bronić przed państwem. To nie jest tak, że ja idę i co, walę głową w mur i walę głową w państwo. Państwo ma mnie bronić przed państwem. Czyli jeden organ władzy ma mnie bronić przed innym organem władzy. I najczęściej tym organem jest sąd, który ma mnie bronić przed władzą wykonawczą, czy sąd konstytucyjny, który ma mnie bronić przed władzą ustawodawczą w większości parlamentarnej. To też prawa człowieka, czy prawa konstytucyjne, czy wolność człowieka nie ma żadnego znaczenia bez bardzo dokładnego i sztywnego podziału władzy. Zresztą to było napisane już w, w, we francuskiej pierwszej konstytucji po rewolucyjnej, że bez podziału władzy nie ma żadnej wolności, nie ma żadnych praw jednostki. To jest oczywiste, tak mi się wydaje, w każdym razie powinno być oczywiste, że sztywnie obroniony podział władzy, to zwłaszcza oddzielenie władzy sądowniczej od władzy politycznej, ustawodawczej albo wykonawczej, jest podstawą tego oprócz tego warto zdawać sobie sprawę że nawet jak prawa zostały zadeklarowane to jeszcze nic z tego nie wynika oprócz tej deklaracji nawet jeżeli są środki ochrony to też nie wynika nic wielkiego i powiem państwu że najlepszym przykładem jest to że pierwszy kraj który miał konstytucję konstytucję która miała zagwarantowane środki ochrony praw czyli konstytucja amerykańska uchwalona w 1000 1787 roku przez pierwsze 150 lat służyła tylko bogatym, zamożnym i silnym. I nikomu słabemu nie służyła. Mało tego, w końcu XIX wieku, w latach 1880- i drugi raz w latach 1912-1916, kiedy w przemysłowym społeczeństwie amerykańskim zaczęły powstawać problemy społeczne i władze ustawodawcze poszczególnych stanów zaczęły uchwalać ustawy i przepisy na przykład ograniczające Wyzysk albo liczbę godzin w pracy fabrycznej, albo słynna sprawa Slaughterhouse w Illinois, czyli narzucenia warunków higienicznych w rzeźniach po to, żeby nie było epidemii, to właściciele tych fabryk odwoływali się do Sądu Najwyższego, federalnego, mówiąc, że te ustawy są sprzeczne z konstytucyjną zasadą własności prywatnej oraz wolności umów i Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych konsekwentnie unieważniał te wszystkie, uznawał za niekonstytucyjne te wszystkie przepisy, ustawa, ustawy stanowe dotyczące państwa socjalnego, czy opieki socjalnej, czy ochrony słabszych. Stąd zresztą do lat 70. w Europie samo pojęcie konstytucja brzydko pachniało. Zwłaszcza we francuskiej nauce politycznej. Ja się uczyłem z książek profesora Lamberta w 60. latach, to tam definicja była, że konstytucjonalizm to jest reakcyjny wynalazek mający na celu powstrzy czy służący powstrzymywaniu postępu społecznego. Stąd też takie straszliwe domaganie się przez nie tylko lewicę, ale przez Europę, żeby w konstytucji zapisywać prawa socjalne. Tylko po to, żeby nie dać. Takiej możliwości, że na przykład nie będzie możliwości działania socjalnego, bo ktoś się odwoła do Trybunału, do Sądu Konstytucyjnego, tak jak zrobiono to w Ameryce. Zresztą najlepsze rozwiązanie znaleźli Niemcy, którzy w prawach swoich zasadniczych z 1949 roku w artykule 20 sformułowali definicję państwa jako Socjalerechtsstaat, czyli państwo prawa o orientacji socjalnej, co wystarczyło do zrównoważenia własności prywatnej i wolności umów. Ale tylko tyle chciałem powiedzieć, że nawet jak coś jest zapisane, to nic z tego nie wynika jeszcze do końca. Jeszcze coś jest ważne. I powiem Państwu, jakie są, czy były historycznie przez choćby nawet ostatnie 25 lat, w krajach, w których zdarzało mi się, działać, czy coś organizować, czy współorganizować, czy współfinansować kolejne etapy takiej strategii zmierzającej do ochrony praw. Wierto oczywiście w kraju niewolnym, już po tym, jak zostały podpisane Porozumienia Helsińskie, bo tak naprawdę dla ochrony praw człowieka w Europie, w Europie w ogóle, w Europie Środkowo-Wschodniej najważniejsze znaczenie miały, podpisano porozumienia helsińskie w ramach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 1975 roku. Konkretnie jedno zdanie w tych porozumieniach, które 20 lat mi zajęło, żeby znaleźć kto to zdanie wpisał, bo ruskie to wyraźnie przeoczyli. Tam w preambule do tych porozumień jest napisane, że każdy ma prawo znać swoje prawo. I takie nie, właściwie niewinne słowo. I w oparciu o to zdanie następnego dnia w Moskwie Andrzej Sacharow, Sergi Kowaljow i pięć innych osób podało imiona, nazwiska, adresy i powiedzieli, że oni zakładają moskiewską grupę helsińską, żeby teraz ludziom pomagać znać swoje prawa i żeby przestrzegano tych praw. Okazało się, że w Helsinkach było dwóch niezależnych od rządu przedstawicieli Kongresu Amerykańskiego i oni to wpisali, a pozostali wszyscy przeoczyli i tak się dzieje historia. Jakich dwóch panów to wpisało w każdym razie. W oparciu o ten przepis można było monitorować. Monitorować to znaczy zapisywać, to bardzo jest, bardzo ciężka Polska Fundacja Helsińska szkoli ludzi do dzisiaj w Azji Środkowej i na Kaukazie w monitorowaniu, bo to jest takie działanie zbierania dowodów, bardzo konkretnych dowodów, bardzo konkretnych naruszeń tych praw i oczywiście z takim monitoringiem w latach 70. czy 80. co można było zrobić? No Przesłać je do ambasady szwedzkiej, amerykańskiej albo angielskiej, wierząc, że kraje, które były sygnatariuszami tej porozumień helsińskich, ujmą się za kogoś, czy skrytykują kraj, który łamie te porozumienia. Oczywiście tam była podwójna moralność. Nasi dyktatorzy byli dobrzy, ich dyktatorzy byli źli i to jest bardzo częste, ale taki monitoring był jedyną właściwie możliwością. Później wchodziła w grę edukacja, zwłaszcza zaraz po przemianach edukacja na temat konstytucji i praw człowieka i tworzenie konstytucji, ustaw i instytucji. Potem była walka o dostęp do tych instytucji, to znaczy o stworzenie różnych organizacji, głównie pozarządowych, które by ludziom ułatwiały dostęp do sądów i do trybunałów. No i potem okazało się, że najważniejszą rzeczą, kiedy już są te wszystkie, to całe oprzyrządowanie jest prowadzenie, wybieranie spraw, które miałyby charakter precedensowy. I w Fundacji Helsińskiej powstał taki program spraw precedensowych. Kierował nim obecny Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Botnar, który wybierał spośród różnych spraw sądowych takie sprawy, które w Polsce szły do sądów albo do Trybunału Konstytucyjnego, ale do Strasburga, które miałyby znaczenie większe niż w jednej konkretnej sprawie. One dotyczyły na przykład sprawy Pani Alicji Tysiąc, czyli braku dostępu do prawnie dozwolonej aborcji, która bardzo ograniczona jest w Polsce, ale prawnie dozwolona, wielu spraw dotyczących więźniów i więzień i takich spraw precedensowych. Zresztą to są, mówiłem o tym, że przez 150 lat w Ameryce konstytucja nikomu nie dała pożytku biednemu. Pierwszy pożytek to była decyzja z 54 roku w sprawie Brown przeciwko Radzie Edukacyjnej. To Pekka w Stanie Kansas, która uznała za niekonstytucyjną segregację rasową. Ta sprawa, która się skończyła w 1954 roku, specjalna taka pozarządowa organizacja Komitet Prawny Narodowej Ligi Postępu Ludności Kolorowej, bo tak to się nazywało, rozpoczęła w 1921 roku. Oni w pierwszej sprawie, która była chyba w Kentucky przegrali po sześciu latach, ale w Uzasadnieniu wywalczyli jedno zdanie, znaleźli podobną sprawę w innym stanie, mieli już jeden cały akapit, w trzecim to była czwarta sprawa i w końcu wygrali. To jest bardzo żmudna, bardzo długa procedura, ale niesamowite, mające znaczenie. I w ten sposób można chronić te prawa, jak powtarzam, jest to bardzo trudna rzecz, bardzo ważna i strasznie jest ważne, żebyśmy za łatwo tych praw nie oddawali, ponieważ kiedy je oddamy, to potem trzeba wszystko zaczynać od początku. Ale to jest przymus państwowy. Istnieje coraz poważniejszy problem przymusu zewnętrznego niepaństwowego, w którym państwo właściwie powinno być, czy bywa obrońcą ludzkiej wolności. To są zagrożenia wolności ze strony osób prywatnych. Osób i firm prywatnych. Oczywiście, kiedy moja wolność jest zagrożona ze strony osób prywatnych, fizycznych, ja nie muszę wyciągać z kieszeni atutu praw człowieka czy praw konstytucyjnych, bo przed tym chroni mnie prawo karne i prawo cywilne. Czyli idę do prokuratura, idę do sądu, idę do sądu cywilnego i w ten sposób mogę się chronić. Trudniejszym problemem są zagrożenia od instytucji niepaństwowych, od organizacji, od osób prywatnych dla mniejszości. Wszystko jedno jakie to są mniejszości narodowe, etniczne, religijne, seksualne, kulturalne czy jakieś inne i tam są zagrożenia bardzo poważne i częste, z którymi przed tymi zagrożeniami ze strony osób, Fizycznych czy osób prywatnych trudno się bronić, zwłaszcza jeśli chodzi o dyskryminację, temu służą specjalne ustawy praw mniejszości. Trzecim środkiem, jest, trzecim rodzajem zagrożenia jest pozbawienie wolności wyboru i działania ludzi, którzy są słabsi w społeczeństwie albo na rynku. Ochronie przed tym służą prawa socjalne, nawet jeżeli one nie są bezpośrednio e, e, w, e, w egzekwowalne przed Sądami Trybunałami. Ochronie przed tym służą działania redystrybucyjne państwa i działania w sferze, w której nasze państwo bardzo poważnie zawiodło w ostatnich myślę 15 latach, czyli działania regulacji. Państwo ma obowiązek regulować działalność podmiotów prywatnych, zwłaszcza podmiotów gospodarczych. U nas uwierzyliśmy, że zasada prawa własności i prawa nieskrępowanej działalności gospodarczej właściwie jest zasadą naczelną, i państwo bardzo wyraźnie wyłączyło się czy wycofało się z regulacji tych, tych działań. A regulacja jest szczególną ochroną niezbędną, ponieważ wiadomo, że na rynku podmioty nie są równorzędne i równoprawne, że silny jest silniejszy, a bogaty jest bogatszy od biednego. Nie ma tu nawet same nie ma co dodawać przymiotników. W ostatnich latach powstał bardzo poważny pro, problem właśnie niepaństwowych nadużyć ludzi nadużywających swojej potęgi na rynku. I to są dwa rodzaje takich nadużyć. Pierwsze to są wielkie korporacje, zakłady użyteczności publicznej, banki, dostawcy internetu i wszystkie instytucje, z którymi znowu możemy walić głową w ścianę że indywidualny nabywca ich usług jest właściwie bezsilny i bezbronny. I do tego służą takie instytucje, jak tam instytucja ochrony konkurencji, ale rzeczywiście to. najważniejsze to jest regulacja i ochrona i te instytucje służą regulacji, chociaż potęgi, które na tym rynku działają nie chcą regulacji i państwo neoliberalne zrezygnowało z regulacji w imię konnej neutralności. Powiem Państwu, co się stało, na szczęście w Polsce w mniejszym stopniu w 2008 roku, czyli kryzys bankowy. Kryzys bankowy w Polsce jest pozagrobowym zwycięstwem gospodarki socjalistycznej, o czym za chwilę, i to jest niemodne, żeby to powiedzieć, ale za chwilę do, do dojdę. Ten kryzys miał źródło w latach 90., kiedy zresztą za e, prezydentury demokraty Clintona, ale no, liberała najpierw w Stanach Zjednoczonych, później w innych krajach, pozwolono przełamać bardzo wyraźny, zawsze istniejący podział między bankami inwestycyjnymi i bankami oszczędnościowymi. Bank inwestycyjny był rodzajem ruletki. Miałem nadmiar pieniędzy, miałem dużo pieniędzy. Szedłem z tymi pieniędzmi chciałem dużo zarobić i ten bank grał ze mną w ruletkę i mogłem bardzo dużo zarobić. Natomiast były banki oszczędnościowe i banki oszczędnościowe polegały na tym, że składałem oszczędności, że ten bank oferował mi 2-3% rocznie w czasie koniunktury, może trochę więcej. Korzystał stosunkowo niewiele, ale korzystał z tego, ale nie mógł ryzykownie inwestować tych pieniędzy. Były bardzo poważne ograniczenia. Dotyczyło to zwłaszcza emerytur i tego w jaki sposób emeryturami i funduszami emerytalnymi dysponowano. I w latach 90. Kongres amerykański na wniosek właśnie Prezydenta Zlikwidował tę barierę i banki oszczędnościowe rzuciły się też w działalność inwestycyjną i zaczęli wymyślać różne, różne nowe twory bankowe, które miały bardzo niewielkie pokrycie i tak dalej, i tak dalej. I nikogo nie obchodziły moje oszczędności w ogóle. To już nikogo nie obchodziło. To wszystko stało się strasznie ryzykowne, to znaczy ci drobni ciułacze mogli wszystko stracić i stracili w w 1998 roku na kryzysie mieszkaniowym, który był taką formą, w którą te banki inwestycyjne inwestowały. Polska się przed tym uchroniła, dlatego że nie zdajemy sobie sprawę, że w 1989 roku w Polsce większy procent ludzi było właścicielami swoich mieszkań i domów niż w Stanach Zjednoczonych, Anglii czy gdziekolwiek na Zachodzie oprócz Skandynawii, bo u nas nie było kredytu mieszkaniowego, więc człowiek czekał, pod koniec życia albo dziedziczył, albo dostał. W latach 70. można było... Dosyć wykupić te mieszkania państwowe, czy które dostaną i W Polsce sporo ludzi budowało domy, mieszkało i nie miało kredytu. Wobec tego ta masa, na której można było spekulować kredytu, to były kredyty nowej klasy średniej z lat 90., -tych, 2000. Ona w stosunku do całego długu czy całej wartości pieniędzy w bankach ludzkich czy oszczędności w Polsce była stosunkowo niewielka. Na Zachodzie ona była ogromna, więc jak to padło, to wszystko padło, państwo oczywiście uratowało przez kim banki. Natomiast te, 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 to było bardzo wyraźnym że przejawem tego, że państwo neoliberalne, nie tylko polskie, ale zwłaszcza państwo amerykańskie i zachodnie, zrezygnowało z funkcji regulacyjnej, ponieważ państwo nie jest neutralne i e, właściwie nigdy nie było. Drugim środkiem, tego drugim, Drugą gałęzią tych zagrożeń niepaństwowych dla wolności jednostki i dla ludzi są korporacje ponadnarodowe i sama globalizacja. To znaczy, że państwo narodowe, z wyjątkiem jednego organu polityczno-gospodarczego, które pan profesor McFaul określił mianem Chimeryka, czyli jest to połączenie Chin i Ameryki. Chin, do których Amerykanie wynieśli swoje pieniądze inwestycyjne, głównie i w których mają ogromne zyski i oni, a Chińczycy wzrost gospodarczy ze względu na potęgę chińską i siłę dosyć cały czas taniej siły roboczej i innych zasobów. Natomiast państwa narodowe straciły władzę gospodarczą i możliwości ochrony. Państwa narodowe niewiele mogą powiedzieć o tym. Właściwie trudno planować nawet, jaki będzie budżet państwa w przyszłym roku. Kiedyś nie można było planować ze względu na to, że mogły być klęski żywiołowe, natomiast w tej chwili, dlatego że główne decyzje inwestycyjne, decyzje gospodarcze wymknęły się spod rządów państw narodowych, ponieważ gospodarka jest ponadnarodowa, zglobalizowana, natomiast państwa są nadal narodowe i nie ma. Rządu światowego, który by narzucił regulacje na poziomie światowym, i te państwa są bardzo słabe. Co się w związku z tym stało? Przez 100 lat polityka dotyczyła głównie dwóch sfer. Wyznaczania norm powszechnie obowiązujących postępowania dla ludzi oraz redystrybucji. Czyli tego, w jaki sposób dzielimy dochód, komu zabieramy, komu dajemy, to znajduje co roku wyraz w budżecie. W tej chwili rola redystrybucyjna państwa zmalała tak dalece, że państwo właściwie nie ma o co się tu kłócić. A w polityce, zwłaszcza demokratycznej, trzeba się kłócić, trzeba się spierać. I państwo nie ma się o co wspierać, dlatego że część to są decyzje globalizacyjne, w Europie część to są decyzje europejskie, a poza tym mamy konstytucję, co oznacza, że już bardzo dużo pieniędzy zostało wydanych, zanim siądziemy do budżetu. Na to wszystko, co jest w konstytucji zapisane. A politycy muszą się kłócić. Wobec tego polityka przeniosła się na teren tożsamości. Tożsamości, czyli religii, etniczności, narodów. Alfred Stepan, który jest jednym z najwybitniejszych politologów i konstytucjonalistów na świecie, zbadał debaty konstytucyjne 25-30 lat temu w krajach przechodzących transformację do demokracji, nie tylko w Europie Środkowej, także w Ameryce Południowej, bo to jest jego oryginalny zakres zainteresowań, także w innych krajach. I ku swojemu zdziwieniu doszedł do wniosku, który ja mogę potwierdzić, zaraz powiem dlaczego, że w tych debatach 25 lat temu w ogóle nikt się nie zająknął na temat potencjalnej roli religii i etniczności. Nikt, tak jakby ten problem nie istniał. To było centrum badania konstytucjonalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej, które było przy Uniwersytecie w Chicago i myśmy mieli korespondentów i Cały ten proces zapisaliśmy. W Europie Środkowej trochę było przy okazji Jugosławii etniczności. Natomiast, tak jakbyśmy uwierzyli, że już nie ma problemu różnic religijnych, różnic etnicznych, narodowych 25 czy 20 lat temu, dzisiaj to są główne problemy polityki i główne problemy, które zagrażają w życiu. Ale co to oznacza, kiedy polityka przenosi się na teren tożsamości? To oznacza, że bardzo łatwo podział. my oni i oczywiście my większość i oni mniejszość i ta polityka tożsamościowa zawsze stanowi zagrożenie dla wolności i praw mniejszości, czy to religijnych, czy etnicznych, czy kulturowych. Nie chcę w to wchodzić głębiej w populizm, może Państwo pytaniami najwyżej zadacie, które tego mogą dotyczyć, ale to jest taka bardzo ważna sfera, w której właściwie aż, aż się... Prosiło o ograniczenie i naruszenie praw, czy naruszenie poczucia bezpieczeństwa. Więc to są te zagrożenia płynące z zewnątrz, i teraz temu, jak powiedziałem na początku, ochronie przed tego rodzaju zagrożeniami mają służyć prawa. Prawo z jednej strony i prawa z drugiej strony. My w Polsce i w Rosji. To są kraje, gdzie jest pewna trudność oddzielenia, ponieważ ten sam rzeczownik obejmuje dwa odrębne pojęcia. Prawo i prawa. W łacinie to było jus i lex, po angielsku to jest law i rights i w każdym innym języku to są dwa słowa. Natomiast u nas jest prawo i prawa. Więc prawo to są te wszystkie systemy kodeksowe, które regulują zachowania ludzkie. i prawa to są tak zwane prawa podmiotowe, które stanowią ochronę. Ja do, po wielu latach, kiedy usiłowałem znaleźć jakiś sposób, żeby studentom łatwo to wyjaśnić, myślę, że znalazłem i teraz zaeksperymentuję. Otóż prawo to jest zbiór reguł, które regulują zachowanie nas wszystkich ze mną włącznie. Prawa podmiotowe, czyli use albo rights, to są przepisy, które regulują zachowanie was wszystkich oprócz mnie. Jak ja mam prawa, to wy musicie coś zrobić, albo nie możecie czegoś zrobić. Pani ma prawa, to my wszyscy musimy, albo nie możemy. Każdy z nas, czyli prawa zostawiają nas w spokoju, dają nam ochronę, natomiast wymuszają zachowanie ze strony wszystkich innych ludzi i organów. Natomiast prawo wiąże także mnie i każdego z nas. Da się zrozumieć? No to pamiętamy teraz już. I teraz tak, te prawa, które składają się z trzech kategorii czy trzech rodzajów, czyli prawa tak zwane wolności obywatelskie, to jest wolność osobista, Nietykalność cielesna, wolność miru domowego, tajemnica korespondencji, wolność słowa, wolność wypowiedzi, zrzeszania, stowarzyszeń, ograniczenia zatrzymania czy naruszenia wolności osobistej, ograniczenia praw, ochrona praw procesowych czy praw osób podejrzanych i podobne inne. Drugie to są prawa polityczne, czyli prawa udziału w życiu publicznym, czyli decydowania, prawa głosu, prawo wyborcze, czynne i bierne, prawo stowarzyszeń w celach politycznych, czyli tworzenia partii, zgromadzeń politycznych i tak dalej, petycji. Strasznie ważne. Bardzo chyba ze wszystkich praw najwięcej krwi przelano o prawo petycji w historii żeby po prostu król czy władca dowiedział się, że ludzie mają jakieś kłopoty czy trudności, że powinien o tym coś wiedzieć i chodzili z petycjami, jak nie było innych mechanizmów. No i te prawa, tak zwane socjalne, które dotyczą moim zdaniem tylko i wyłącznie bezpieczeństwa ekonomicznego. Poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego, bo za dobrobyt jesteśmy odpowiedzialni sami. Natomiast za bezpieczeństwo ekonomiczne możemy mieć do tego prawo. Więc może powiedzieć tak, że. Te prawa nie tylko chronią, ale sięgają do samego wnętrza człowieka, gdyż stwarzają człowiekowi warunki do dosyć niebanalnej rzeczy, do tego, żeby być właścicielem własnego losu i życia. Mówię teraz o poważnej sprawie. Bardzo mało ludzi jest właścicielami swojego życia i losu. Właścicielami naszego życia są wpierw nasi rodzice, później nasi y, szefowie, nasze państwo, inni ludzie, którzy są silniejsi na rynku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast potrzeba bardzo dużo mechanizmów, potrzeba bardzo dużo umocnienia człowieka, żeby człowiek mógł być właścicielem własnego życia i własnego losu. Prawa dają mu taką możliwość, czyli po pierwsze wyznaczają wokół mnie przestrzeń i granice. Wyzwłacają granice, które Państwo nie możecie przekroczyć bez mojego zaproszenia. Na tym polega wolność osobista, na tym polega ochrona miru domowego, tajemnica korespondencji i tak i tak Ja mam pewne granice wokół mnie. Te granice zapewniają przestrzeń, w której ja jestem suwerenem. Każdy z Państwa sobie podstawia swoje ja. I w tym w, tym, w tych granicach, w tej przestrzeni możemy działać albo nie działać, możemy się rozwijać. Zawsze mówię, że nawet roślina potrzebuje przestrzeni, żeby się rozwijać. Bez przestrzeni to jest niemożliwe. Więc dają możliwość swobodnego wyboru działania albo nie działania w tej przestrzeni. Możemy, jeżeli chcemy, poza nią wykroczyć, na przykład przez wolność słowa, przez wolność stowarzyszeń, przez wolność zgromadzeń, przez wolność religii, która nie jest wolnością czysto indywidualną, ale służy ochronie ważnych wartości kolektywnych, zbiorowych. Można działać wtedy, mając taką wolność, a nie reagować. Wreszcie o tym mówiłem na początku, że jeżeli nie mam tej wolności, to reaguję na to, co mówi mój. Przełożony zwierzchnik władca, pan. Natomiast jeżeli mam ją, to ja mogę sam w tej przestrzeni wymyślić, jaki chcę nadać sens życiu, a nie reagować. Mogę stać się podmiotem decyzji, a nie przedmiotem silniejszych. Ja przekonałem Komisję Konstytucyjną Zgromadzenia Narodowego, i w polskiej konstytucji jest przepis, którego nie ma w żadnej innej konstytucji, co do którego wiem, że on nie powinien być w konstytucji, ale bardzo się cieszę, że jest. To jest przepis, że każde dziecko ma prawo być wysłuchanym. I to się wiąże z tym godnościowym, podmiotowym znaczeniem, że jeżeli Urząd Państwowy czy rodzice razem z Urzędem Państwowym mają podjąć decyzję o losach dziecka, to nie mogą dziecka przestawić jak mebel mogą postąpić niezgodnie z wolą dziecka, ale muszą to dziecko wysłuchać i wysłuchać jego woli, przekonać, może przezwyciężyć, może się liczyć z tym, ale że dziecko ma to prawo, żeby być wysłuchanym, bo właśnie o to chodzi, bo godność wymaga, żeby każdy człowiek był współpodmiotem, a nie przedmiotem decyzji. Słowem, może stać się właścicielem swego życia i losu i ma wolność. Ale, co najważniejsze, jak ma, dopiero jak ma wolność, to może być za swój los odpowiedzialny. Przy czym ciekawe, że wcale nie musi być odpowiedzialny. Wiele ludzi ma wolność i nie czuje się odpowiedzialna za swoje decyzje i wybory. I tu powstaje pytanie, co z tą swoją wolnością można zrobić? to bym chciał przejść do wolności wewnętrznej. Chyba, że Państwo macie jakieś już teraz pytania do tej pierwszej części dotyczącej wolności zewnętrznej. Albo wszystko żeście zrozumieli, albo nic, ale to już jest jakby... Nie, nie mnie to sądzić, ale przejdę do wolności wewnętrznej i może potem z tego coś wyniknie. Powiem Państwu tak. Ja byłem w Stanach Zjednoczonych w 75 i w 83 roku. Przyjechałem z kraju komunistycznego. Drugim razem pod regułami stanu wojennego, czyli w kraju, w którym nie było żadnej wolności, i przyjechałem do tego kraju. I tam. Był to kraj wolności, gdzie było bardzo dużo wolności, każdy miał wolność i była konstytucja i ta konstytucja obowiązywała i były mechanizmy. I moja wolność w Stanach Zjednoczonych w 73, w 82 roku sprowadzała się do tego, czy ja się upiję winem czy wódką. Ponieważ straciłem wolność wewnętrzną na rzecz uzależnienia od alkoholu i Taką miałem wolność, że mogłem upić albo winem, albo wódką, ale już wolności, czy się upiję, czy się nie upiję, nie miałem, bo ją oddałem i to był mój predykament, czy moja zasada. W 83 roku jesienią wróciłem do Polski, w 83, Polska była pod stanem wojennym, nie było żadnej wolności i moja wolność była ogromna. Porównaniu z tą w 75 albo rok wcześniej w Ameryce czy w Kanadzie, ponieważ uzyskałem wolność od własnych emocji, uprzedzeń, od własnego uzależnienia i od tego, że mogłem decydować, co mogę wybrać, czego nie mogę wybrać. I w ten sposób bardzo powoli zacząłem sobie zdawać sprawę z innego wymiaru wolności ludzkiej, która jest właśnie tą wolnością od własnych emocji, uprzedzeń, namiętności i uzależnień. I ta wolność ma nieco odmienny charakter i odmienne są środki służące tej wolności i ochronie tej wolności. Wiecie, państwo może obronić mnie przed innymi, przez podział władz, i państwo może obronić mnie przed sobą, czyli przed państwem, przez podział władz, i przez innymi przez regulacje czy przez prawa, które stanowi. Natomiast przed samym sobą w zasadzie państwo mnie nie obroni. Tu nie ma takiej możliwości. Można spróbuje się na przykład więzi, więzieniem karać ludzi, którzy używają narkotyki i to też nie bardzo broni tych ludzi, tylko powoduje dużo większe innego rodzaju koszty. Obronie przed sobą w teorii ma służyć rozum. Ale emocje, namiętności, pragnienia, uprzedzenia, jak każdy z Państwa choćby przez chwilę w życiu mógł się przekonać, wyłączają rozum. Choćby na chwilę, czasami na dłużej. Wyłączają rozum. Trzema drogami. Przez inne widzenie świata, głównie przez minimalizowanie na przykład szkód, które powoduje swoim zachowaniem czy działaniem, przez zakłamanie, czyli szukanie innych źródeł moich zachowań niż rzeczywiste, i przez obwinianie innych, to najczęstsze zresztą jest. I wtedy, kiedy te trzy metody wyłączenia rozumu czy zdeformowania rozumu stosuję, bardzo niewielkie możliwości są, żebym dostrzegł rzeczywiste źródła czy przyczyny moich problemów, jak to robi się w nauce, gdzie można zrobić eksperyment, powtórzyć, zbadać coś i zobaczyć. Właśnie jak mówiłem wcześniej, w przypadku wolności zewnętrznej istnieją procedury. W przypadku wolności wewnętrznej nie ma takich procedur. Nie mam żadnych wewnętrznych procedur, które by mi pozwalały nie okłamywać samego siebie. To wymaga czego innego i, i, i innych działań. W przypadku naruszeń naszej wolności zewnętrznej widzimy te naruszenia albo je odczuwamy. W przypadku wolności, naruszeń wolności wewnętrznej przez samych siebie nie widzimy, bo te właśnie mechanizmy nam nie umożliwiają to, uniemożliwiają to. W pierwszym przypadku możemy, choć to trudne, uczyć się na błędach. Przy zakłamaniu lub obwinianiu innych nie możemy się nauczyć. To powiem Państwu tak, ja jestem nauczycielem akademickim i powiem Państwu, kto jest w ogóle najlepszym nauczycielem na świecie. Jest taki nauczyciel, ma bardzo konkretne imię i nazwisko. On się nazywa, na imię ma gorący, na no nazwisko piec. Gorący piec jest najlepszym nauczycielem, ponieważ gorący piec daje informacje nie obwiniając i nie potępiając, jak dotknę gorącego pieca, to pies mi przekazuje informację, cudowny jesteś, bardzo kocham cię jak mnie dotykasz i bardzo to lubię i to jest twoja decyzja, tylko weźmę miał bąblę na palcach. Jak ja będę miał bąblę pierwszy, drugi raz, to ten nauczę się, że może nie warto dotykać tego pieca. Otóż to, co robimy wewnętrznie z naszym życiem, to jest te mechanizmy zakłamania czy minimalizowania czy obwiniania innych, to wyłączamy ten piec. Wpadamy na piec i mówimy, że to właściwie nie my żeśmy wpadli, tylko piec na nas wpadł. nie? Albo że ktoś podstawił nam ten piec i to było bardzo złośliwe i nieładne, i szukamy tego winnego. I w przypadku wolności wewnętrznej potrzebujemy koniecznie innych ludzi, żeby zobaczyć samego siebie, a często potrzebujemy upaść albo się bardzo ostro sparzyć, żebyśmy w ogóle gotowi byli tych innych ludzi wysłuchać. Więc uświadomienie sobie własnych ograniczeń, czy własnego zniewolenia, jeśli chodzi o uzależnienie, jest bardzo trudne. A wychodzenie z tego zniewolenia wymaga ogromnej pracy, i tej pracy przyświeca inna logika, niż logika prawa albo logika nauki. Jest to logika nierozumienia, tylko identyfikacji. To jest trochę jak żywoty świętych, nie były pisane, że ktoś zrozumiał żywot świętego, tylko żeby się zidentyfikował. Żeby się zidentyfikował z postępowaniem czy z zachowaniem. Więc wymaga to jest to logika identyfikacji, naśladownictwa i wdrażania się powolnego w nowe życie. Mechanizmy tego, to jest informacja zwrotna od ludzi innych, najlepiej w podobnej sytuacji, co my i robiących coś z tym, i uczciwość. Przy czym nie jest to uczciwość nawet wobec innych, tylko przede wszystkim wobec samego siebie. I poznawanie nie tyle praw świata zewnętrznego, co własnych uczuć i tego, jakim jest, jakie moje zachowania i jakie moje myśli, bo to jest strasznie ważne, rodzą uczucia we mnie. Takie, z którymi mi się chce, dobrze żyć w świecie, czy nie. I świat wolności wewnętrznej to przede wszystkim świat uczciwości wobec własnych uczuć i właśnie nauczenia się wybierania takich działań i myśli, które rodzą przyjazne uczucia w nas samych. I tu logika prawa, praw człowieka, praw naukowych, czy nawet racjonalności jest trochę mniej przydatna, bo to są trochę inne zachowania. To teraz powiem coś na zakończenie o wolności wobec innych. Wybitny filozof prawa Joel Feinberg w 1970 roku napisał tekst, który nazywał się o potrzebie i wartości praw. To był najlepszy, potem się okazało drugi najlepszy tekst na temat praw, jaki przeczytałem. I on zaczął to tak. Wyobraźcie sobie, że żyjecie w kraju, nazwijmy go Nowersville, czyli nigdzie, w którym nikt nie ma praw. I nie ma takiego pojęcia jak prawa. Podmiotowe prawa osobiste i wyobraźcie sobie, jak życie by tam wyglądało. No wyglądałoby tak, jak trochę opisywałem wcześniej, że nikt nie byłby właścicielem własnego życia, nikt by nie działał, każdy by tylko reagował, nie mógłby Przewidywać, co się stanie, nie mógłby przewidywać, co inni ludzie jemu zrobią, co mogą, czego nie mogą. Nie mógłby przewidywać, jakie będą reakcje innych ludzi na moje zachowanie, i takie życie byłoby bardzo trudne, bardzo skomplikowane. Ja to czytałem w drugiej połowie lat 70., i na marginesie. Egzemplarza książki, który jeszcze mam, napisałem, że chyba to nie jest nigdzie, bo ja w takim Nowersfield właśnie żyję w prl -u. Tak. Ten jego esej był bardzo ceniony i bardzo ważny i bardzo często przedrukowywany w różnego rodzaju podręcznikach prawa, moralności, etyki, takich zbiorach. I w chyba w 80 roku. Państwo Bandman wydawali taki zbiór, albo w etyka i prawa człowieka i poprosili, czy mogą przedrukować ten jego tekst. I on im Odesłał powiedział, tak, zgadzam się na przedruk, ale przez te osiem lat dużo na ten temat myślałem i chciałbym, żebyście Państwo wydrukowali to jeszcze z postscriptum, które ma jedną stronę i jeden akapit. I to poskryptum jest najlepszym tekstem o prawach, jakie czytałem kiedykolwiek, jeszcze lepszym od tamtego. I on nim napisał tak. Wyobraźmy sobie miejsce, nazwijmy je Nowersfield 2, czyli Nigdzie 2, gdzie ludzie mają prawa i tylko prawa. I gdzie niemal każdy wypełnia solennie obowiązki wobec innych i zawsze egzekwuje wobec nich swoje prawa. I jak będzie wyglądało życie w takim społeczeństwie? W takim społeczeństwie nikt nie daruje długów, nie wybacza krzywd, nie przyznaje nieoprocentowanych pożyczek. W takim społeczeństwie człowiek niczego nie daje, człowiek nie może dać miłości, współczucia, nie może przebaczyć, nie może dać daru innemu i żadne więzi nie wyrastają z zaufania, nie ma sympatii, ani w ogóle uczuć. To znaczy, że po to, żebyśmy byli ludźmi, w takim społeczeństwie nie ma tych cech, które czynią nas ludźmi tak naprawdę, czyli po to, żebyśmy byli ludźmi, to musimy potrafić i móc ograniczyć własną wolność na rzecz innych, ale samo ograniczyć. To znaczy, nie może być tak, że ktoś przyjdzie i powie, my wiemy, że wolność was nie uczyni szczęśliwymi, więc ją zabierzemy. Musimy wpierw dostać tę wolność, żeby móc ją później ograniczyć. Czyli trzeba mieć prawa po to, żeby móc się później wyrzeć. No ale wchodzi taka myśl, że nawet jeżeli Feinberg w tym drugim swoim meseju ma rację, że na, mamy już te. W prawa i wolności, i na rzecz uczuć, potrafimy i możemy się wyrzec, to przecież bywa tak, że uczucia mogą być nadużyte, zdradzone, wykorzystane przeciwko nam. I wtedy przychodzi w sukurs drugi filozof prawa, Jeremy Waldron, który napisał coś, co tytuł ma prawa jako mechanizm zabezpieczający. I on najogólniej mówi, że oczywiście dobrze byłoby, żeby uczucia kierowały życiem ludzkim, ale wtedy kiedy są one zdradzone, trzeba móc wziąć z powrotem w swoje ręce prawa i się bronić. I każda oczywiście wykorzystywana czy bita żona i każdy człowiek, którego dziecko, którego miłość rodziców ogranicza mu wolność, a także kończy się przymusem fizycznym i każdy człowiek poniewierany przez bliskich innych. A chcę powiedzieć Zaraz o tym powiem, jakie to jest częste. Wie o tym, że musi wziąć w ręce swoje prawa. I powiem, jakie to jest częste, może na, na koniec. Przez dwa lata w Kalifornii uczyłem w więzieniu dla kobiet. Przyjechałem z Polski pod stanem wojennym w 1985 roku i w więzieniu amerykańskim uczyłem praw człowieka. Miałem w klasie 35 kobiet, w tym trzy kobiety, które. Były w bandzie Mansona, która zamordowała Sharon Tate, zresztą jedna już zmarła, z nimi wszystkimi bardzo się zaprzyjaźniłem, a jednej wraz z jednym jeszcze człowiekiem do niedawna płaciłem, ona już skończyła, skończyła studia, będąc w więzieniu, bo ma dożywocie. Ale kiedy przyjechałem tam i uczyłem praw człowieka, to pomyślałem sobie, co za cudowna okazja, żeby się od nich czegoś dowiedzieć. Mianowicie prawa człowieka, tak się wydaje, są właśnie naruszane przez państwo i tych, którzy mają miecz w ręku. No więc każda osoba, która trafiła do więzienia musiała mieć do czynienia z policją, prokuraturą, sądem, strażnikami więziennymi, personelem penitencjarnym, czyli z tymi takimi klasycznymi naruszycielami praw. Wobec tego poprosiłem je, żeby na następne zajęcia, to było w środę raz na tydzień, napisały, w jakich sytuacjach ich prawa były naruszane i przez kogo. I sobie taki zrobiłem nawet wykres, napisałem tych naruszycieli i myślę, dostanę 35 i zrobię sobie taką statystykę. Tydzień później to dostałem, przyjechałem z tym do domu, zacząłem czytać. Dwie wymieniły klasycznych naruszycieli praw. Jedna, Policję przy aresztowaniu i jedna strażnika więziennego, który sugerował jakieś usługi seksualne za to, że jej ułatwi bycie w więzieniu. A we wszystkich pozostałych przypadkach to był ojciec, mąż, kochanek, bliski mężczyzna. Absolutnie, we wszystkich pozostałych przypadkach. To było ich subiektywne poczucie naruszenia praw. Więc wiedziałem, że nawet uczucia mogą być nadużyte, zdradzane, wykorzystywane przeciw niemu i one właściwie trafiły do więzienia albo z tego powodu, że dominujący mężczyzna wciągnął je w zbrodnie albo, że nie mogły wytrzymać przemocy, upokorzeni wzięły nóż czy karabin czy pistolet i zabiły i trafiły na długo do więzienia. Ale może to się wiąże z tym, o czym mówił Waldron, że właśnie trzeba móc wziąć swoje ręce prawa, jeżeli te uczucia są nadużyte. Czyli właściwie po to, żeby być wolnym wewnętrznie, jednak warto być wolnym zewnętrznie i o to dbać. No już może tylko na marginesie na koniec warto też pamiętać, że największe akty wolności wyboru były zawsze dokonywane w warunkach niesprzyjających wolności. Nie chciałbym być prorokiem, ale może będziemy mieli jakąś okazję teraz do takich aktów wyboru. Dziękuję Państwu za uwagę.
1: Czy mają Państwo jakieś pytania?
2: Tak, mają, tylko jeszcze nie Pytanie dotyczące przymusu edukacji. Przymus edukacji jaki mamy w Polsce jest do 18 roku życia. Potem już nie ma tego przymusu edukacji bardzo często spotykam się z tym, że w momencie przed tym 18 rokiem życia jest duża niechęć do edukacji. Potem następuje taki proces może dojrzewania, że ta chęć jest, ale jest już za późno. I jakie pan ma doświadczenia też w tym zakresie?
0: Doświadczenia mam różne. No to zacznę od przymusu. Wie pani to, że w polskiej konstytucji jest do 18 roku życia, to na przedostatnim posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego jakiś baran wstał i powiedział, żeby w Konstytucji zapisać przymus do 18 roku życia. I nikt nie miał odwagi powiedzieć siadaj baranie, to jest bez sensu i uchwaliliśmy to w Konstytucji. Poprzedni pomysł był taki, że do poziomu średniej edukacji ma być, natomiast, że niekoniecznie do 18 roku życia, bo wiele ludzi na przykład z rodzin, Biednych czy z rodzin, które potrzebują pomocy i wsparcia może nie chcieć się edukować i nie musi nie, nie się musi, nie musi chcieć się edukować. Tak naprawdę to ja uważam, że przymusowa edukacja powinna być do poziomu e, gimnazjum, jeżeli gimnazjum pozostanie, a potem to jest kwestia wyboru. E, w moim przekonaniu najlepsze, najlepsze działania Wszystkim uważam, że jesteśmy w dzisiejszym społeczeństwie przeedukowani, co jest rezultatem bardzo silnego lobby racjonalizmu i edukacji i kultury i że mamy za dużo wyższych uczelni, że ludzie kiedyś kupowali sobie szlachetstwo i dzisiaj też kupują sobie dyplomy magisterskie na takiej zasadzie, że one chodzi głównie o status i o prestiż. Zdecydowanie jestem zdania, że jest za mało szkół zawodowych, uczących zawodów, albo uczących Podstaw, które w zmieniającym się społeczeństwie pozwalałyby zmieniać zawody i łatwo dostosowywać się do nowych zawodów, i że edukacja ma sens dla tych, którzy chcą się edukować. Najlepszą edukację, jaką znam na poziomie akademickim, to pracowałem właśnie wtedy, kiedy jeździłem do więzienia. Pracowałem w bardzo ubogim Uniwersytecie Antioch Los Angeles, który był. Uniwersytetem, na które wracali ludzie dorośli, którzy nie skończyli studiów za pierwszym razem. W większości to były kobiety, które urodziły dziecko albo z innego powodu nie skończyły studiów, i te dzieci dorosły, poszły do, wyszły z domu i one poszukały jakiegoś miejsca dla siebie. Oni też bywali i szli na uczelnie, i to było coś po prostu niebywałego, dlatego że oni powiedzmy, że tam są punkty. Które trzeba mieć 180 punktów takich kredytów, żeby skończyć, żeby dostać licencjat i za pierwszym razem dostali 60, zebrali. I te 60 się liczy, bo to jest na życie. I potem każda studentka, w większości byli też studenci, w większości, przychodziła, każda miała swojego doradcę. Ja też byłem takim doradcą. To była dziedzina sztuk wyzwolonych, czyli humanistyki, szeroko pojętej. I patrzyliśmy najpierw co ta osoba miała na studiach, a potem rozmawialiśmy o jej życiu i tam można było dostać drugie tyle, czyli 60 kredytów za udokumentowane na poziomie akademickim to, co się nauczył przez doświadczenie życiowe. Na przykład kobieta wychowała trójkę dzieci i za to nie dostała trzech kredytów, ale jeżeli poszła do zasugerowanego jej specjalisty, poczytała coś i napisała na przykład, czego się dowiedziała o psychologii rozwojowej dziecka, wychowując trójkę dzieci, to w ten sposób udokumentowała, czego się nauczyła takiego studenta, który w więzieniu był 6 lat i on się napisał na świetną pracę na temat kształtowania się struktur władzy wśród więźniów w, w więzieniu i y, jak on to przeżył i doświadczył. I w ten sposób druga część tego dyplomu to było jakby popatrzenie jeszcze raz na doświadczenie życiowe. I wtedy dopiero można było zobaczyć, ponieważ tam były wymogi, żeby to było różnych dziedzin, różnych dyscyplin, wiedza zebrana, czego brakuje i jakie zajęcia na tej uczelni powinna ta osoba wziąć. Niesamowitość tego polegała na tym, że ci ludzie przychodzili, wracali na uczelnię, ponieważ byli ze swojego życia niezadowoleni. Oni uważali, że ich życie było fiaskiem, że dlatego chcą przyjść, żeby dostać nowy dyplom, nowe kwalifikacje, żeby coś zrobić z życiem. I ta możliwość uzyskania jednej trzeciej edukacji akademickiej za udokumentowane doświadczenie życiowe im to dawała niesamowitego kopa poczucia wartości że jednak ich życie nie było zmarnowane, że ich życie było fantastyczne nawet jeżeli ono było w więzieniu, nawet jeśli ono było w jakichś bardzo trudnych warunkach i to jest dla mnie najlepszy model edukacji. Zresztą przyjechałem chciałem to przywieźć do Polski. Dużo bardzo rzeczy ze świata przywiozłem do Polski przez ostatnie 40 lat. I to była jedna z rzeczy. Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, rektor Śliwicki bardzo się tym zainteresował. Jedyna rzecz, której się nie udało przenieść ze względu na to, że Amerykanie nie mogli tego zrobić, bo ten uniwersytet właściwie wpadł w straszne tarapaty finansowe i nie mógł sobie pozwolić na to, żeby tu przysłać ludzi i to robić. Ale wie Pani, ja uważam, że na edukację zawsze jest czas, tylko ona. Czasem coś uczę czy wykładam na uniwersytetach trzeciego wieku, które bardzo szanuję i cenię, bo ludzie fajnie spędzają czas, ale one mają za małą strukturę. One nie kończą się dyplomem, czy nie kończą się czymś, co jest ważne. To jest takie, takie też dobre miejsce do podyskutowania, ale nie nauka w takim znaczeniu, który jak wszystko, co jest, ma nam przynieść jakiś, jakąś korzyść, to musi czegoś od nas wymagać, czy musimy sami od siebie czegoś wymagać. Więc to dla mnie jest taki fantastyczny model edukacji. Natomiast tą edukacją, którą. Polecieliśmy w latach 90. dwutysięcznych szerokiej edukacji, chyba no szalony problem jest w całej Europie Unii Europejskiej, gdzie około 30% ludzi z wyższym wykształceniem nie ma pracy, nie ma zajęcia. I to jest takie wyhodowanie dynamitu społecznego też.
2: Takie pytanie bardziej osobiste, ponieważ też interesuję się bardzo więźniami i w ogóle filozofią odbywania kary, to chciałam pana zapytać, co pana zainspirowało, żeby te wykłady przeprowadzać w więzieniu? Jak,
0: jak w 90% moich przypadków zaciekawienie. Ja przyjechałem na tę uczelnię nie wiedząc, że tam są zajęcia w więzieniu przyjechałem, ponieważ ten antyk miał wiele uczelni amerykańskich, ja po nich jeździłem z różnymi wykładami, tam mi powiedzieli, nas, który był takim miłym kolegą, może pojedziesz w środę do więzienia z nami. I pojechałem i zachwyciłem się i zaciekawiłem się i, i potem dwa lata później wróciłem do Los Angeles właśnie na dwa lata do tej uczelni, głównie po to, żeby uczyć więzieniu. To mnie po prostu Wie pani, to jest tak, że w Ameryce do no niedawna, w Kalifornii na pewno, potem to się zmieniło, było prawo, które było wydedukowane z praw konstytucyjnych, że więzień miał prawo do akademickiej edukacji na poziomie licencjatu, że, że jeżeli chciał, to miał prawo studiować. Wobec tego uczelnie głównie stanowe. Uczyły w więzieniach i miały programy akademickie w więzieniach. To była uczelnia prywatna, która miała też zakontraktowany ze stanem i z więzieniem program akademicki w więzieniu. I ja w ramach tego programu tam uczyłem. Uczyłem różnych przedmiotów, bo to było dwa lata w systemie kwartalnym, więc uczyłem praw człowieka, ale uczyłem, ja w ogóle w Ameryce głównie uczyłem historii Ameryki, bo to była moja pierwsza dziedzina w życiu i tak jak Państwo wszyscy się z tego śmieli, jak to, dlaczego i co, to ja na to odpowiadałem, tak mówię, no ale przecież to, to tak jest bardzo postępowy, zaawansowany uniwersytet, ich interesuje, jak ktoś z zewnątrz patrzy na to, to nikt ja nie, nie brał za dobrą monetę. No to mówię, zaraz, no popatrzcie, ilu ludzi, którzy byli etnografami, historykami, to byli ludzie z innej kultury. Kolberg w Polsce czy inni przyjeżdżali, patrzyli i lepiej widzieli. W Ameryce też Hansen był znawcą emigracji, kto inny znawcą ekspansji na Zachód i to byli głównie w pierwszym pokoleniu imigranci, którzy patrzyli na nic. No to w końcu się nauczyłem i muszę u was to historia Ameryki, bo jest dużo krótsza.
1: Ktoś jeszcze z Państwa?
0: Na pewno, tylko jeszcze nie wiecie od.
1: Zachęcamy do odważnego podniesienia ręki.
0: Pani chyba chce coś zapytać. Pani, pani, daj. tak. Tak, daj, tak, pani. Nie? To ta pani. To pan, mhm, to pan. tak. Są dwie panie, już mhm. zaraz będzie więcej. Są
3: dwie. Ja mam takie pytanie. Jeszcze raz wrócę może do edukacji, bo to jest taki wydaje mi się niezwykle ważny obszar, jeżeli chodzi o wolność także i poczucie tej wolności. Myślę sobie, że mamy taką grupę osób w edukacji w Polsce, która próbuje wprowadzić taką nie tylko działanie przez reakcję, jak Pan tutaj powiedział, ale także przez akcję, czyli działanie, ale ciągle też mamy pewne problemy związane z kwestią nieumiejętności wykorzystania swoich praw, bądź też pewnego rodzaju wdrukowania postawy tylko reagowania na różne rzeczy bez umiejętności, czyli nawet jak pojawia się ten obszar wolności, to nie potrafimy z tego do końca skorzystać. Chciałabym wiedzieć, jaka jest Pana zdanie na ten temat.
0: Pomógłby mi jakiś przykład. Jakby Pani mi jakiś przykład podał, to by mi pomogło. Na przykład danie.
3: mówimy bardzo często o kreatywności, o byciu twórczym, o tym, że e, trzeba coś robić, że trzeba coś wymyślać, e, ale pewne zachowania ludzi wokół nas nie sprzyjają tego typu rzeczom, ponieważ jakby oni funkcjonują w tym obszarze tylko i wyłącznie reakcji a nie akcji, czyli nie są gotowi do przyjęcia innych postaw.
0: Wie pani, to kreatywność oczywiście jest kwestią osobistą, ale nie tylko. I do kreatywności potrzebne są warunki zewnętrzne. I, i, I do kreatywności potrzebne w gruncie rzeczy są bodźce, które pochodzą od innych. Dla mnie z tego punktu widzenia, o którym Pani powiedziała, jedna, właściwie są dwie rzeczy. Ważne i one są praktyczne, to znaczy to, że u nas edukacja jest całkowicie zindywidualizowana, oparta o testy i konkurencję. Każdy socjolog i psycholog społeczny powie, że w Polsce głównym problemem jest brak zaufania i nieumiejętność współpracy, która sięga do prawdopodobnie XIII stulecia, a wcześniej to ona była tylko na polu bitwy. Nie? Więc nie ma tej umiejętności. I te umiejętności przez jeszcze idiotyczny proces boloński nikt nie nauczy i przez testy i indywidualne działanie jest po prostu tak wdrukowane w edukację i ono jest w gruncie rzeczy nietwórcze. W grupie można nauczyć się czegoś, co pozwoli później coś stworzyć. nas indywidualnie to jest dosyć trudne. Natomiast wszystko jest oceniane według tego indywidualnego. Ja zadaję studentom zadania, że mają w trzy osoby zrobić jakieś zadanie i będą oceniane. No to ktoś mówi, no tak, ale jak jedna będzie się wozić, a dwie nie, no to albo jej pozwolą się wozić, albo nie, ale to też można ocenić w jakiś sposób wkład. Natomiast tego kooperacyjnego charakteru twórczego w naszej edukacji w ogóle nie ma, tylko jest zindywidualizowany, plus testy, ponieważ sam jako nauczyciel wiem, że mniej więcej sześciokrotnie mniej czasu zajmuje sprawdzenie testu niż sprawdzenie eseju i przeczytanie go i przyniesienie odpowiedzi. W tym Uniwersytecie, o którym mówiłem, to było tak, że nie było w ogóle stopni, tylko i to był kwartalny system, czyli trzy miesiące, dziesięć tygodni i różne przedmioty. Ja miałem potem napisać więcej na stronę o każdym studencie opinię. Jakie są silne strony, jakie słabe, na czym radzę pracować i tak dalej i to jest zupełnie inne, ale niesamowicie pracochłonne i żaden nauczyciel, więc nauczyciele przeciwko temu jako pierwsi się zbuntują, bo sprawdzenie testu, to nawet można mieć taką sztancę, niektóre się przyłoży i plusy i minusy tam są. Druga rzecz to oczywiście Czapiński o tym często mówi. Pierwszą rzeczą, którą tutaj w SWPS zrobił, to on wypiepszył te wszystkie ławki z tej auli i postawił naokoło. Żeby ludzie siedzieli od pierwszej klasy szkoły, nie w hierarchicznej, w taki sposób, że jest profesor, który mówi: jest pierwszy rząd, drugi rząd, trzeci rząd, tylko siedzą w koło i patrzą sobie w oczy. Na takiej uczelni to może już mogą być ławki, ale w pierwszej klasie, w drugiej klasie, w szkole podstawowej, ławki. Bez sensu. To mają dzieci siedzieć w kółko, patrzeć sobie w oczy i rozmawiać. I nauczyciel ma siedzieć w jednym na jednym z krzeseł z nich, czyli ta szkoła powinna być odhierarchizowana I właściwie od takich rzeczy bym zaczynał, których jest dużo do zrobienia, ale, ale mogą być. Ale znowu z takimi bardzo postępowymi nauczycielami rozmawiałem o tych o szkołach bez ocen i tak dalej. Oni mówią, ale rodzice przychodzą na wywiadówkę i chcą wiedzieć, czy on jest lepszy, czy jest gorszy i ile ma punktów na skali 1 do 10, Więc to trzeba oczywiście też z rodzicami pracować.
3: My się w niewoleniu także. To także dla osoby, która żyje w pewnego rodzaju braku wolności, staje się pewnego rodzaju komfortowe. No bo
0: to jest łatwiejsze, bo nie trzeba ponosić odpowiedzialności. Można zwalić. Ja piłem, bo ruskie, nie? A teraz ludzie piją, bo kapitalizm. A to jest takie proste. Pani miała. Pani tu miała pytanie. Tak?
1: Chciałbym zapytać pana, gdyby była taka możliwość, że miałby pan na to wpływ, które prawa, prawa dotyczące właśnie takiej wolności obywatelskiej wprowadziłby pan w Polsce? Bo uważa pan, że mamy ich deficyt? No generalnie, czego nam brakuje, żebyśmy mogli się czuć wolni?
0: Wie Pani, nie mamy deficytu praw, ponieważ te, które mamy są w porządku, natomiast mamy deficyt dochodzenia tych praw i środków, i instytucji, i ruchów społecznych, które by te prawa wymuszały. Wczoraj, dzisiaj Pani Ewa Siedlecka z gazety już trzeci dzień robi ze mną wywiad do, w sprawie właśnie konstytucji i tych praw i zadała mi czego nie ma i co może być. To jest kwestia raczej interpretacji i raczej ocen sądów i nacisku społecznego. Myślę, że artykuł 25 i 53 mówiący o stosunkach Kościół, Państwo i wolnościach religijnych jest dobrze sformułowany, ale jest interpretowany bardzo jednoznacznie i bardzo często na rzecz ograniczenia prawa i wolności wypowiedzi, które tych wrażliwych rzeczy dotyczą. Myślę, że artykuły dotyczące zakazu dyskryminacji są za słabo stosowane, zwłaszcza jeśli chodzi, a także możliwości ograniczenia wypowiedzi dotyczącej mowy nienawiści są za może mało stosowane. A to nie jest, że brak przepisów, brak woli czy chęci, żeby stosować te przepisy, albo interpretacja jednoznaczna i te interpretacje mogą się pogłębiać. W samej Konstytucji pewnie warto byłoby wycyzelować, jeżeli by ją zmieniać, przepisy dotyczące podziału kompetencji między prezydentem, a premierem, a rządem, bo one są nieprecyzyjne i powodują przez takie, takie drobiazgi, że może podpisać, a nie musi podpisać, czy coś takiego, to może byłyby ważne rzeczy. Immunitet został ograniczony. Ja bym może dodał prawdopodobnie przepis o regulacji własności prywatnej, nie własności jako takiej, ale korzystania z wartości prywatnej na rzecz dobra, wspólnego i interesu społecznego, że ten neoliberalny przechył był za silny w okresie założycielskim i pewnie wymagałby umocnienia, ten regulacyjny charakter, ale to nie jest rzecz, tak jak mówiłem, przepisów samych, to jest rzecz tego, w jaki sposób one są wykorzystywane i jaki jest nacisk, na przykład nie ma nacisku społecznego, bo bardzo słaby na to, co jest prawami socjalnymi, a co nie można dochodzić na drodze sądowej, ale można wymuszać na państwie różnymi drogami, że ono nie abdykuje z tych sfer i zajmuje się nimi.
4: To w świetle tego, co Pan powiedział chciałabym zapytać o poczucie wolności i jakby korzystania z tych praw, jeżeli w jakiś sposób zakres uznaje Pan za wystarczający, jak mogą czuć się względem równości dostępu do wolności osoby o innej orientacji na przykład, które chciałyby skorzystać z zasobu praw, który jest im niedostępny tylko z tego powodu, że są innej orientacji
0: rozumiem. Wie Pan, to jest tak, że znowu przepis tego dotyczący nie uniemożliwia tego. To jest sprawa, prawa się zmieniają i poczucie praw się zmienia i to jest na ogół sprawa bardzo długiego procesu, w którym jakieś prawa nowych grup czy nowych osób, łącznie z prawami kobiet czy prawami Osób, które są dyskryminowane, kształtują się i zostają uznawane. Kwestia orientacji jest kwestią nowego, czy kształtującego się prawa. No i był problem w czasie tworzenia Konstytucji, czy przepis dotyczący zakazu dyskryminacji ma wymieniać wszystkie rodzaje dyskryminacji, które są, czy też nie. I oczywiście Konstytucja w lat 90. Tworzona w latach 89-97, była tworzona w bardzo konkretnych warunkach, gdzie zwycięzcą transformacji był Kościół katolicki. Jeżeli ktoś ma z do tego wątpliwości, to chyba już dzisiaj nie ma. Że cały ten proces okrągłostołowy to zwycięzcą tego procesu był już wtedy Kościół katolicki. I wiadome było, że prawdopodobnie siła i nacisk na to, że by takiego prawa konkretnie zapisanego nie było, była bardzo duża i ja byłem świadkiem, bo byłem doradcą Komisji Konstytucyjnej. Zresztą przybiorę za to odpowiedzialność, bo to był mój pomysł, żeby tego uniknąć i stworzyć możliwość w Konstytucji jest zapisane z jakiejkolwiek przyczyny. Bo jeżeli by wymienić przyczyn sześć, a nie wymieniono by na przykład Seksualnej, orientacji seksualnej, to wtedy byłoby wiadomo, że ta konstytucja nie pozwala na to. Natomiast przy, zapisie z jakiejkolwiek, przy zapisaniu z jakiejkolwiek przyczyny, to ona na to pozwala. Tylko jest kwestia, kiedy, kiedy będzie na to siła odpowiednia i możliwość, żeby to zrobić. Podobnie w przepisie dotyczącym małżeństwa i ochrony małżeństwa, po przecinku jest dopisane rodzina. Pan przeczyta starannie ten przepis, ja go przeczytam, bo jest bardzo ważny że małżeństwo jako Związek Kobiety i Mężczyzny, przecinek rodzina, przecinek macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Otóż po przecinku rodzina Oznacza, że rodziną może być związek niekoniecznie kobiety i mężczyzny. Małżeństwem nie może być na gruncie polskiego prawa. Natomiast związki partnerskie na gruncie tego przepisu artykułu 18 są dopuszczone. Jest kwestia tego, że sądy inaczej to interpretują do tej pory, ale od możliwość takiej zmiany istnieje. Tylko jak wielokrotnie się spotykam z ludźmi walczącymi o te prawa uprawnienia i mówię, że to bardzo długo walki i długotrwałe, i zmiany świadomości będzie wymagać i prawdopodobnie nastąpi, ale to takie rzeczy nie następują od razu, zwłaszcza przy stanie świadomości społeczeństwa, w którym żyjemy. Pan chce coś do to powiedzieć,
4: Proszę. Znaczy to jest, z Pana odpowiedzi wnioskuję, że chodzi o to, żeby, bo jeszcze jakby pierwszy raz takie coś słyszę, żeby pojęcie rodzina y, traktować jako tak szerokie i można by było włączyć na związki partnerskie, Oczywiście. konkubinaty. Oczywiście. A czy jest tej samej mocy definicja rodziny w prawie mm, konstytucyjnym, bo czy, czy jakby jest gdzieś miejsce, do którego można się odnosić, które definiuje nie. co to jest rodzina?
0: Nie ma, ale można ją stworzyć, to znaczy ona na pewno nie jest wyłączająca takie związki. Jeżeli jest osobno małżeństwo jako związek, mężczyzny i kobiety i osobno rodzina, to znaczy, że rodzina może być czymś innym niż związek mężczyzny, kobiety pisał na ten temat profesor Wyżykowski. To na pewno wiem. Nie podam panu konkretnego źródła cytatu, ale pan w Google czy gdzieś sprawdzi profesor Mirosław Wyżykowski, to pan znajdzie. Dziękuję. Dziękuję.
1: Ja z ogromną ciekawością wysłuchałam całego wykładu, zarówno tej pierwszej części dotyczącej ograniczeń wolności zewnętrznej, ale też drugiej i tej ze szczególną uwagą dotyczącej ograniczeń wolności wewnętrznej i dużo pan profesor opowiadał o naszych prawach, o ich egzekwowaniu, o tym jak one wyznaczają nasze granice. Nie. Nie było mowy o tym, co wewnątrz nas blokuje nasze działanie, co zaliczam do ograniczeń wewnętrznych. Każdy z nas ma potrzebę akceptacji? Każdy z nas w różnym stopniu pewnie boi się odrzucenia. I pytanie, pytania są dwa: na ile taki wewnętrzny hamulce, lęk, wstyd, obawa przed odrzuceniem powinny nas hamować w działaniu? A po drugie, gdzie je umiejscowić wśród tych ograniczeń, o których Pan Profesor powiedział? No,
0: no. Dziękuję Pani, bo to świetne pytanie. To są źródła tych trzech rzeczy, o których mówiłem. Minimalizowanie, obwinianie innych i racjonalizacja. I oczywiście niskie poczucie własnej wartości, lęk przed odrzuceniem, potrzeba uznania one leżą u podłoża tych trzech mechanizmów. To co powinien, to są trzy mechanizmy radzenia sobie z tym, o, o czym Pani mówiła i na pewno są to źródła jak sobie z tym radzić, to każdy na własny sposób. Wie pani, ja mam takie, taki, taki sposób, że też na pierwszych zajęciach o prawach człowieka i o wolnościach podaje ten zegarek, nie? I on jest bardzo cenny. I mówię dlaczego? On rzeczywiście jest dla mnie bardzo cenny. I mówię, chcesz ode mnie dostać ten zegarek? Jak możesz go dostać? I są tylko cztery sposoby, nie? I potem dochodzimy do tego, jaka jest różnica między kupić, czy tam odziedziczyć, czyli móc rościć sobie prawo do tego, a poprosić i to, co Pani mówi, to wiąże się właściwie z tym, co nam, czyli niskie poczucie wartości, lęk przed odrzuceniem, uniemożliwia czy utrudnia poproszenie o coś, ponieważ przy poproszeniu jesteśmy jakby w sytuacji nierównomiernej. I pani mnie poprosi, ja mogę odmówić. Pani się tego może bać i woli Pani albo wziąć, albo rościć coś, albo zamanipulować, bo to jest ta czwarta metoda. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby prosząc kogoś, czyli y, kiedy boimy się szalenie, y, boimy się prosić, ponieważ boimy się, że kiedy odmówię, dostanę odmowę, to zostanę odrzucony i o, poleci w dół moje poczucie wartości, dlatego jak nie możemy rościć, to próbujemy manipulować. I dla mnie tutaj nauką bardzo ważną, powoli może być tylko wdrażana, ale systematycznie, to jest po pierwsze, kiedy kogoś proszę, to dać mu wewnętrznie prawo do odmowy. Po drugie wiedzieć, że kiedy odmawia, to on nie odmawia, że nie odrzuca mnie, tylko on odmawia, ponieważ on ma jakieś ważne powody, że to jest jakby jego problem, a nie mój i nie czuć się wtedy odrzuconym. I to oczywiście jest trudne, ale można to wytrenować i można to zrobić. Natomiast nad tym, w jaki sposób pracować nad poczuciem wartości, to jeżeli dwie Panie zapytały mnie o edukację, to bym powiedział, że to jest główne zadanie. Początków szkoły i pierwszego etapu nauki szkolnej, w jaki sposób budować i tworzyć, i umacniać poczucie wartości i e, e, neutralizować. Nie można nie mieć lęku przed odrzuceniem, ponieważ każdy kiedyś uzyska słowo nie i każde dziecko kiedyś zostanie przestraszone, i tylko trzeba nauczyć dziecko, jak sobie z tym radzić i co robić. I to, to, to wymagałoby bardzo silnych zabiegów edukacyjnych dotyczących. Budowy i umacniania poczucia wartości. Ja zresztą przeczytałem w życiu bardzo dużo książek, bardzo dużo akademickich książek, ale zawsze mówię, że książka, która wywarła na mnie w ogóle największy wpływ w życiu, to była dosyć popularna książka półpsychologiczna pani Susan Jeffers, która po polsku wyszła pod tytułem Nie bój się bać. Angielski tytuł jest Feel that fear and do it anyway. I ona mówi, jak sobie radzić właśnie z poczuciem własnej wartości własnego lęku. I to jest ta edukacja której która jest bardzo mało, która jest bardzo ważna i która by odpowiadała na, te, na to Pani pytanie. Dziękuję za nie bardzo.
1: Dziękuję, A czy mogę jeszcze kontynuować? Ostatnie już pytanie, ale bo... Ale nie, niech... niech
0: Pani się nie ogranicza. Się
1: dziękuję bardzo za tą odpowiedź Panie Profesorze, ale nie do końca o to mi chodziło, chociaż to było to wartościowe. Niech... Dobra, to Również dziękuję. Pani sprecyzuje, mnie zrozumieć. Dla, mnie, dla mnie z racji również wykonywanego zawodu bardzo istotna jest pewna niezależność, niepozwolenie otoczeniu, by wywierano na mnie naciski, po to, bym ja mogła wydawać osądy, doradzać, oceniać stany faktyczne w sposób możliwie uwolniony od takich zewnętrznych nacisków, czy, czy presji, czy oczekiwań. I bardziej chodziło mi o to, na ile ta potrzeba wstrzelenia się w czyjeś oczekiwania. Czasami to dotyczy spraw zawodowych, czasami prywatny, gdzie mamy i wewnętrznego krytyka i jakieś wartości wpojone przez rodzinę na ile to, na ile powinniśmy pozwolić by to nas ograniczało, hamowało w działaniu, w tej naszej wewnętrznej wolności, a na ile należy jednak poddawać się temu yy, i, i gdzie te yy, ograniczenia umiejscowić.
0: Bardzo ciekawe, niezwykłe, metafizyczne. Bo przed przyjściem na spotkanie rozmawiałem ze znajomą panią doktor, która powiedziała czymś właściwie identycznym o tym, w jaki sposób y, można nie mieć poczucia bezpieczeństwa, nie mając tej umiejętności, o której pani mówi, czy poddając się naciskom bliskich osób z bliskiego otoczenia, czy ludziom w ogóle z otoczenia. Ja myślę, że znowu tutaj, że jednak i, I tylko trochę przemodeluję moją pierwszą odpowiedź, bo w tym przypadku chodzi o umiejętność wyznaczania granic. Umiejętność bardzo ścisłego, rzadką, niesamowicie trudną wyznaczania granic wokół siebie. I tej umiejętności nas rodzice nie uczą, bo chcą ingerować w nasze decyzje i wybory, więc się nie uczymy. Nauczyciele nie uczą, bo też chcą nami manipulować czy za nas decydować i nie mamy tej umiejętności. I znowu, aż, aż śmieszne, bo w tejże książce Nie bój się bać, są dwa rozdziały uczące tego, w jaki sposób wyznaczać wokół siebie granice. I to jest tak jak nie wiedza, tylko umiejętność, że trzeba się nauczyć umiejętności, Powiedzenia nie albo niedopuszczenia kogoś z jego opinią do siebie bez poczucia winy. To jest bardzo trudne, ale można się tego nauczyć. Na, na początek warto się uczyć odmawiać. Odmawiać komuś, kto coś prosi, strasznie się tego na początek, człowiek boi, a potem może nawet polubić. I z tego można, no rzeczywiście, to jest potem wielka przyjemność. Ja nie umiałem odmówić, e, jak mnie ktoś prosił, żebym coś napisał. Nie potrafiłem odmówić, bo to takie ważne, cenią, doceniają, chcą, żebym napisał. Byłem niewolnikiem, tu w głowie miałem bez przerwy, że muszę pisać, a od trzech lat postanowiłem w ogóle przestać pisać i nie uzyskałem niesamowitą wolność i z wielką przyjemnością odpowiadam i zresztą miałem niedawno takie zdarzenie, bo bardzo wybitni, dwaj filozofowie prawa zwrócili się do mnie, żebym coś napisał do książki zbiorowej, ja odpisałem, że to wspaniały temat, że ciekawa będzie książka, że chętnie ją przeczytam, ale trzy lata temu, kiedy przekroczyłem symboliczny wiek 67 lat, postanowiłem w ogóle przestać pisać. I mój gross individual happiness moje szczęście osobiste tak ogromnie się w wyniku tej decyzji zwiększyło, że nie widzę siły ludzkiej ani boskiej, która pozwoliłaby mi ją zmienić. I to wysłałem ten list. I obaj mi osobno napisali, że strasznie mi zazdroszczą, że ja też chcieliby to zrobić. To powiedziałem trochę żartem, ale rzeczywiście to wyznaczanie granic to jest znowu umiejętność. To jest umiejętność, którą warto uczyć dzieci, warto uczyć się samemu, jeżeli myśmy się w zasadzie w moim pokoleniu prawie w ogóle nie nauczyli. I ona po prostu pozwala poradzić sobie z tym, o czym Pani i za pierwszym jak się orientuje, i za drugim razem mówiła. Znowu nie odpowiedziałem?
1: to idziemy dalej. Nie, dziękuję bardzo, teraz to było w punkt i gdybym mogła tylko po prostu powtórzyć tytuł tej książki, to będę wiedziała... Nie
0: bój się bać, Susan Jeffers, J-E-2-F-E-R-S, wydało wydawnictwo Akuracik w Polsce. Nie bój się bać, to trzeba przerobić, to nie trzeba przeżywać, tylko przerobić. Tam są na przykład takie zadanie, które ja pół roku mi zajęło, żeby spojrzeć w lustro i powiedzieć 50 razy, 3 razy dziennie, że siebie kocham. I tam mówiłem, że siebie lubię albo coś takiego, bo wydawało mi się, że kochać, to można, ja wiem, Matkę Boską, mamę, rodziców, żonę czy kogoś, a że siebie to nie, bo to jest egoizm. A potem jakiś kolega, który to zrobi powiedział, ale tam jest napisane w Biblii, kochaj bliźniego swego jak siebie samego, a nie bardziej. No i od tego zacząłem.
1: Mamy jeszcze jedno pytanie?
2: Jeszcze ja mam jedno pytanie dotyczące uzależnień. Mam doświadczenie z młodzieżą, która w tej chwili ulega modzie na palenie marihuany. I tak jak to kiedyś powiedzmy był alkohol, to teraz jest palenie marihuany. I dają sobie prawo do tego, żeby mieć wolność w paleniu marihuany. I jakby uważają, że zabranianie im tego to jest zniewalanie ich i w przypadku takiej chęci pomocy innych ludzi jest to bardzo trudne, dlatego że jakby oni się sami między sobą identyfikują w tej grupie, to są, że, że palą właśnie tą marihuanę, naśladują się, na, nie, nie potrafią sobie odmawiać i yy, wdrożenie w to, w to nowe życie, kiedy nie traktują siebie jak osoby uzależnione, tylko jak osoby wolne, które wybierają to palenie jako pewien styl, życia. I tutaj mam pytanie do Pana Profesora. Co, co może ten człowiek z zewnątrz, w jaki sposób może jeszcze inny pomóc młodemu człowiekowi w tym, żeby, żeby nie brnął w coś, co uważa jako wolność, ale de facto jest to zniewoleniem z punktu widzenia dorosłego człowieka. No,
0: taka różnica między tym a wolnością alkoholu, który powoduje bez porównania większe i szersze szkody niż marihuana. Taka sama, to jest to samo, że brnie i w jakiś sposób pomóc albo nie. Wie pani, to jest parę rzeczy. Nie każdy, kto pije, staje się alkoholikiem, nie każdy, kto zapali marihuanę, staje się od marihuany uzależniony. Na pewno ja uważam za zbrodnie karanie więzieniem ludzi, którzy palą marihuanę. Powoduje to bezporównanie większe szkody niż marihuana cała razem wzięta. Powoduje to korupcję systemu sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości, systemu wykonywania kar i tak dalej. Więc tu nie mam co do tego żadnych złudzeń. Natomiast jestem zdania, że środki tego rodzaju, to nie, nie jest wybór między więzieniem, a dopuszczeniem ich do rynku, tylko środki, które są szkodliwe, są regulowane. I znowu jest regulacyjna rola państwa. I takie środki mogą być regulowane, i dostęp może być regulowany. Najlepiej byłoby zresztą, gdyby dystrybucją narkotyków zajmowało się Państwo, a nie prywatne podmioty, tylko w bardzo uregulowany sposób i są pomysły, jak to zrobić, one byłyby sprzedawane w aptekach i byłoby to i był dużo mniej szkód. Przy czym można też je zdelegalizować i niekoniecznie penalizować. Na przykład w Czechach i w Portugalii są bardzo dobre ustawy, przepisy, które pozwalają oddziaływać na ludzi, którzy mają problem, bo to jest co innego używać, a co innego znaleźć uzależnienie. To sam jeden człowiek może to określić i w związku z tym warunki są, w których można pomóc ludziom oddziaływać nie przez karanie więzieniem, tylko przez pomoc. I są takie modele. Więc jestem za tym, że regulacja i bardzo dużo pomocy, przy czym prewencja jest mało skuteczna. Prewencja narkotyków, alkoholu, wszystkie badania, nawet u nas Instytut Psychiatrii i Neurologii robił badania, które pokazują, że je, żeby robić, że na, jeżeli prewencja trzeba by zacząć w wieku 8-9 lat i w prewencji konieczny jest udział ucznia, nauczycieli i rodziców. Nauczyciele, jak ktoś przychodzi mówić o prewencji, uważają, że to jest wolny czas dla nich. A nie, oni są do tego konieczni, bo to są ludzie, którzy mają bezpośredni wpływ na późniejsze wychowanie, oddziaływanie na dziecko i jeżeli zaczyna się to wcześniej 13-14 lat to w pierwszych dwóch latach wzrasta zainteresowanie i użycie narkotyków przez dzieci z którymi się zaczyna prewencyjne działania bo zaciekawiają się i chcą to sprawdzić. Trzeba robić to po 12-13 latach te przeciętne krzywe się y, równoważą ale wydatki przez te 12-13 lat włożone właściwie są niewarte tego więc jedyna rzecz najskuteczniejsza prewencja to jest Pomoc ludziom na wczesnym etapie uzależnienia, żeby potrafić i umieć znaleźć, który jest ten wczesny etap, i wtedy im pomóc. To, to jest właśnie najskuteczniejsze.
1: Bardzo dziękujemy. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo Państwu dziękuję. Przede wszystkim dziękuję Panu Profesorowi za świetny wykład.
0: Dziękuję bardzo.